0: 女儿就是母亲最大的批判者。人不能那种很混沌的用惯性去活着。夸别人的话呢，可以脱口而出；但是否定别人的话呢，可以三思而后行。就是我会去愿意尝试，并且勇敢的去尝试我想做的任何事情，因为我知道，嗯，我的爸妈是永远支持我的。我们最常忽视的人。就是自己最重要的。我希望我有一个独立的精神空间，好好进行自我关照、自我爱护的基础上，再去完成别的。Hello， 大家好，这里是大宁，这里是声音版的大宁。不好意思，如大家所听见的这样，今天是我感冒的第。一。二天还是第三天，所以就是整个鼻腔这块还没有很清爽，所以大家听到这期播客的时候，可能声音跟往常会不太一样，希望大家海涵。那现在呢是二零二四年新年的第一个周末，我呢背上书包，带着电脑和相机，去了家附近新开的一家星巴克。这家星巴克呢是一家坐落在我通勤路上会路过的十字路口的一个旁边的店。在这家店里面呢，有一个九十度的转角，刚好就在店内形成了一个很隐蔽的小角落。虽然在店内很隐蔽，是一个没有人会在意到的小角落，但是呢，坐在这个位置上，抬起头呢，它的朝向却是那个人来人往的十字路口。下午两点，刚好被阳光温暖的铺照。这个小角落呢，其实是我觊觎许久的。因为我知道这种角落会激发我很多很多的创造力，嗯，所以我每天上班的时候路过这家店，就会在想，我一定要在某个假期的午后，嗯，在这里好好的待上一会儿。那现在呢，就是这个午后了。那作为2024年新年的第一期节目呢，嗯，其实我之前有有过很多的想法，我想要用它画下一个新的起点。竖起一个新的标杆，让这一期节目呢，成为我能够在新的一年好好去经营播客平台的证据。因为毕竟我去看了一下，我去年2023年一整年只更新了十期播客节目，大概嗯，平均三十三天更新一次。确实跟很多周更的播客有差距太远了，但是呢，我想要跟大家说的就是，其实是我竭尽全力了，朋友们。所以呢，左思右想之后呢，我还是决定不要对自己抱有那种不切实际的幻想。于是这期节目呢，就就从我那种踌躇满志的新年新积雪，变成了想要跟大家絮絮叨叨的生活碎碎念。嗯，那。当我在谈论生活的时候，我在谈论什么呢？首先，我想谈谈我自己。那起因呢，是前段时间年末大忙碌，就是十二月底的时候，应该都是打工人最惆怅的一段日子吧。真的太忙了，各种年终考核，然后来年的展望，等等等等。反正就是那段时间，主业工作。到了年底的考核，再加上副业，我需要多平台的经营。每一个平台它都有自己的内容逻辑，然后你就要去思考每一个平台你要怎么去发。那段时间是我经历过我觉得我最最最最忙的时候，就想内容啊，记思路啊，想主业的工作，想副业的内容等等等等，整个人的身体和精神状态都处于一种非常危险的平衡上，很极端。其实我自己特别特别累，但是内心呢有一个声音就跟我说，我不能停下来，我应该是游刃有余的。终于在有一天晚上和莫老师聊天的时候，他很认真的跟我说，他说：“我觉得你对你自己一点都不好。哦”啊，真的，那一刻就好像那种一个高速运行的机器。忽然被人按下了暂停键，甚至我的脑内都有那种机器长时间高速运行，然后忽然被停下来时候，那种惯性的往前去冲，然后与空气发生的那种刷刷刷的声音，好像就真的在我整个脑内回响了好久好久。嗯，毫不夸张地说，我当时真的瞬间眼泪就飙出来了。嗯，虽然我真的是一个泪点很低的人。然后很多时候呢，我都是因为感动而流泪。但是那天的眼泪呢，我到现在都无法用一个词，或者是用一句话去精准的描述出来。我其实自认为我是一个对谁都能保持着友善、妥帖的态度的人，就是我会很习惯于站在对方的角度去考虑问题，嗯，也习惯了去照顾所有人的情绪。但是呢。我好像真的从来没有照顾过我自己。我跟孟老师聊天的过程中呢，他跟我分享了一个他的想法，让我觉得他真的很聪明。然后到现在我都觉得很妙，我觉得可以在这里跟大家一起分享一下。大家如果听到这儿的话，也可以跟我一起来试着想一下。他说：“你可以试着把你自己想象成你身边的一个朋友，你站在第三视角。”去把你的性格特质、你的家庭、你的生活都放在他的身上，然后你再去看他，你会觉得他怎么样呢？你会不会觉得他很厉害？会不会觉得他对自己非常的狠？他跟我说这个想法的时候呢，我自己就在脑内去想象了一下这个人的存在。我去把我自己的生活从早到晚是怎么样去工作、去跟人打交道的，去安排在了那个我假想中存在的那个人的身上。他每天榨干自己的一切精力之后，还要不断的 PUA 自己说：“你还不够努力，你还不够拼。”就从第三视角看的话，如果我知道他是在消耗自己，勉强去维持生活的平衡的话。我觉得我应该会很心疼他，想劝劝他停一下，可以休息一下。然后我就忽然懂了莫老师的说法：，我们从出生到老去，好像一直拿的都是第一视角的剧本。虽然我们每一天每时每刻都跟自己在朝夕相处，但是大家有没有发现，我们永远都看不到自己？当然，除了照镜子、照一切反光的物体的时候。所以。我们最常忽视的人就是自己，没有办法有意识的去讨好自己，所以就怪不得大家都说自己就是自己最熟悉的陌生人。所以大家要不要现在就暂停一下这个播客，然后闭上眼睛去回想一下你自己，用一个第三视角的方式去审视一下你自己，然后跟他说一声啊，你辛苦了。然后自从那天跟莫老师聊完天之后呢，我就忽然间停了下来，把嗯要更新的内容、要更新的播客都暂停了，然后还有我自己想要学的一些东西也全部都暂停下来。嗯，每天上班的时候就是去听一下我自己想听的播客，或者是想听的那个小说。我最近一直在听《三体》，就真的是那样长久的放松了下来，哇。我真的觉得好轻松啊。然后晚上睡觉呢，其实刚开始的时候我还是没有办法很早睡觉，因为好像身体已经习惯了一两点钟睡觉的那个生物钟，所以那段时间睡觉还是一个比较大的问题。然后后面呢，我就去尝试去听 ASMR， 嗯，在睡前的时候呢，我去找我最听了之后会最快入睡的声音，然后慢慢慢慢的呢。就调整到了一点睡觉，然后调整到了十二点睡觉，然后最近这几周呢，我甚至有的时候很困很困，我十点半就上床，十一点就睡觉了。这是我之前近两年来我从来没有十一点睡觉过，这两周我做到了。十一点多睡觉之后，第二天早上我还是七点起来，那个时候我就感觉我的大脑好像从来没有。那么轻松过，那么清爽过，对，就是大脑的清爽感，就只有当你得到一个非常充足的、非常好的睡眠之后，你才能感觉到。所以呢，说了这么多，其实我并不是想要跟大家抱怨我自己有多忙、有多累啊，就是跟大家诉诉苦，像祥林嫂那样，并不是的。嗯，我想要用我的经历跟大家说一下，就是我知道在新年的时候会有很多人跟大家打鸡血，好好布局2024年，然后让大家在新的一年不要去荒废。但是我想要跟大家说的就是，新的一年，希望你所有的规划、所有的想法，都基于一个前提，好好进行自我关照、自我爱护的基础上，再去完成别的，对。爱自己是第一前提。我这里说的爱自己呢，其实并不仅仅是犒劳自己一顿大餐，给自己奖励一件向往许久的礼物等等。其实我想说的爱自己，就请你一定一定要爱护好你自己的身体。我之前看到过一张动图，就是心脏在你的身体里面去跳动的那个动图。我当时看到那张图的时候，真的特别的感动，就觉得。你把心脏作为一个他者去看的时候，你会觉得他好努力的在跳动啊！他为了让你能够正常的走路，让你能够甚至正常的眨眼睛，都那么的努力的在跳。然后你却用熬夜去消耗自己的身体。然后我就告诉自己说：好了，你真的可以睡觉了，你需要休息，你真的要闭上眼睛休息，你要让自己的身体去回血、去放松。然后你就会忽然的心疼自己，然后心疼自己的身体，然后你就会很惜命的去睡觉。哎，感觉跟大家聊了好多乱七八糟的东西，真的是。还想跟大家聊聊什么呢？就是想跟大家来聊聊我的原生家庭。那我的原生家庭呢？我自己是觉得，如果用一句话来总结的话，应该就是：如果有下辈子，如果有来生。我还是一定要跟现在的爸妈做一家人，我还是要做他们的女儿，就是这么幸运，就是这么的满足。我从小到大应该都是那种非常幸运的小孩儿，我会觉得其实我的这种幸运，它有一个背后非常底层的逻辑，就是我从小到大都很有安全感，就是这个安全感是我的原生家庭给我的，不管是物质上还是精神上。我都会有觉得自己是被很强大的精神动力支持着。嗯，那我们家呢，其实就是中国非常普通的四五线省会城市的很普通的家庭。然后我的爸妈呢，也是那种很很传统的中国的父母。但是我觉得他们有很好的一点就是，嗯，他们不会只遵循着自己的那套旧的逻辑系统。而是试图或者说尝试着去接受属于我们这一代新一代的年轻人的话语体系以及年轻人的生活方式。就举一个很简单的例子吧，嗯，当时我从厦门搬回家乡的时候，然后我跟我爸妈商量，我说。我想要自己去独居，一个是因为我自己之前在厦门独居惯了，然后也是习惯了一个人这样子独自的生活，然后还有就是最重要的，我希望我有一个独立的精神空间跟嗯实际的空间，我爸妈就答应了，嗯，也是刚好我们家有另一套非常小的一个小屋子，嗯，小公寓吧。当时是我爸妈就是买来投资啊，或者是出租出去的。然后当我回来的时候，他们就非常欣然接受了我要出来独居这件事情，嗯，并且帮我把整个房间的墙壁都贴上了壁纸，然后帮我把厨房的台面全部都打掉，重新做了我想要的那种非常干净的白色的石膏的台面，并且帮我换了厨房的洗手池，然后把。卫生间的马桶也全部都换成新的，非常舒适的。就整个他们都是非常支持我，然后跟我一起去做这件我要独居出来、我要搬出来的这件事情。很多人听起来就好像觉得，哎，这没有什么大不了的吧。但是呢，大家可以想一下，其实我爸妈、我父母也是那种非常传统的中国的家庭，然后我们家也是处于那种西北嘛，就是就是观念还是非常传统的那种地方，在我们这边呢，就会觉得，哎，你又没有结婚，你搬出去住干什么呀？你是不想跟爸爸妈妈在一块儿了吗？其实这种观念在我们这边是非常常见的。并且我的一部分亲戚们也表示出了很不理解，但是我爸妈其实就非常理解，并且很支持我。我有一个这样子的家庭，就是我会去愿意尝试，并且勇敢地去尝试我想做的任何事情，因为我知道，嗯，我的爸妈是永远支持我的。所以之前大家都会跟我说，觉得我是一个很勇敢的人，从小到大这些勇气都是我的家庭给我的。然后还想跟大家分享的就是。这几年吧，也就是近几年，我会发现我对家庭的、家人的这种关心、关爱会比之前在外面的时候多得更多。就是在外面的时候，你可能更多的就是那种单一的思念，但是等到我现在在父母身边之后呢，我会发现其实他们需要的东西其实是更多元的。比如说，他们需要陪伴，他们也需要肯定，同时他们需要。你对他们更多的关怀，还有就是，不仅是他们能给你这样子一个来自家庭的支持，你也需要从你的角度给他们一份底气，一份保障。然后说到这个呢，就是想要跟大家也聊一下我今年送给爸妈的新年礼物。我不知道你们有没有，就是每个元旦或者过年的时候，会给父母准备新年礼物或者说新年红包的习惯。那今年呢，我就给我爸妈和自己都送了一份特别实用的新年礼物，就是我给爸妈和自己都买了保险。其实保险这个东西，真的是我觉得目前为止是我迈向成年跟自主的最好证明，就是我已经有能力可以为我们这个普通的家庭去规避未来的风险，不是那种一年半载，而是未来几十年的兜底的保障。而且，其实我这次想要去买保险，还有一个原因就是，我爸之前有一个一直在做保险的朋友，然后他好像就是有一点忽悠着我爸去买了很多份儿那种商业的投资保险。然后我去问我爸这些都能保什么，然后什么情况下保险公司又是不给理赔的呢？他就是总是那种，哎，就是含含糊糊、支支吾吾的，就是我会很担心他被骗。虽然说他买的也都是正规公司的。但是我就会害怕那种交了巨额保费，最后又保不了，然后就白白浪费钱的情况。对，所以我就想说，需要有一个人能够帮我把这些错综复杂的保险都一一捋顺，然后去告诉我哪些可以去保留，哪些需要去补充，而不是去当那种冤大头。然后最后呢，就是我的这个小雨伞的顾问帮我做到了。那小雨伞呢，它不是一家保险公司。嗯，而是一家全国性的保险经纪公司，就简单理解，它就是一个私人的保险管家，就可以根据每个人的健康情况、收入、预算等等，帮你去匹配那种更适合你的产品，而且他不会额外去收取费用。嗯，服务呢也都是一对一的，你可以去直接问他这份保险对于你来说有什么不好的地方，那顾问呢就会把能保的地方告诉你可以保。那不能保的地方呢，也都会直言相告，就感觉非常的实在。后面即使是发生意外需要理赔的时候，他们也有非常专业的团队去协助你准备资料，帮你去跟保险公司理赔，就不会说你签完合同、买完保险之后就不管你了。那作为本期节目的赞助福利呢，原价六十八的小雨伞一对一家庭保障咨询服务，今天可以一分钱就几乎免费的价格推荐给大家。就咨询过程也是非常轻松、非常专业的，嗯，就是那种你不论想系统的去梳理你的健康、财务状况，还是想要去优化现在你已经买过的保险的保单，都是非常真心推荐，你可以去试试的。那获取这个咨询福利的方式有两个，第一个就是你可以在本期节目的简介中找到相应的链接。那第二个呢，就是可以去关注公众号“小雨伞”，并且回复“大宁”，还可以去免费领取一份保额一万元的女性防癌险，其中呢就包括了乳腺癌、宫颈癌等七种女性特定的癌症。我知道现在有很多人，光是生活，光是活着已经很累了。就这些疾病，这些癌症，听起来更是头疼。我觉得就是长大成人，就是要开始学会着为自己和为家人去负责。所以在我们有能力的情况下呢，我觉得可以为自己、为家里人撑起一把伞，这样即使遇到了意外，我们也可以有从容应对的能力跟底气。嗯，然后还想聊聊我们家的相处模式。那这个里面呢，可能就会聊一些，嗯，可能会跟大家大部分的中国家庭有相似的地方。在我们家呢，我妈处于一个沟通的桥梁、一个家庭润滑剂的效果。我生活里面重要等级排的比较靠前的部分，像这些事情呢，我会比较主动，并且比较愿意跟我妈去沟通。然后我妈呢，就会用她的语言、她的方式去表达我的意思，传达我的想法给到我爸。促成了我跟我爸的间接沟通，然后呢，就是对我来说比较重要的这些人生的大事，就可以在我们家比较顺利的进行下去。不知道听这期播客的大家有没有跟我们家一样的？我觉得应该大部分的家庭是这样子的吧，尤其是女儿独生女的家庭。然后我爸呢，他是那种。他会默默地去完成自己关心你、爱护你的那种举动，比如说，可能他做了十件、一百件他能为你想到的任何事情，但是呢，他可能连一句关心你的话都不会说出口，就是这样子的程度。就真的是中国的父亲，都好像是那种隐忍的、不太愿意说话的、不太愿意表露自己内心的那种形象。其实这个也是我觉得，嗯，让我。性格里面比较隐忍、比较内向的来源吧。本人的性格其实就是集合了你的母亲、你的父亲，他们两个人性格特质杂糅起来，然后成为了你。然后，其实我跟我爸妈的相处模式呢，也有一些我自己想起来是可以去改进，或者是我长大之后才反应过来觉得不太好的东西。就当然，这个世界上并不可能有一件事情是百分之百完美的，对吧？我觉得每个家庭应该都会有自己需要去改进的地方。我爸会习惯性的先否定，就比如说我能想到的一个例子就是，嗯，我妈现在退休了嘛，然后她就会在家里面去给我跟我爸做午饭。那午饭的时候呢，其实我爸想的就是不要让我妈那么辛苦，嗯，就炒个米饭，我们配一点点小菜，就直接下饭吃就可以了。但是呢，其实我中午的时候是很想吃炒菜的。我妈就为了想要照顾我跟我爸两个人的胃口，所以就是既炒了米饭，然后又炒了菜，还弄了一点之前的别的花样，反正就弄得反蛮多的。然后端上桌子之后，我爸就会习惯性的下意识的说：“你弄这么复杂干什么呢？就简简单单炒个米饭不就行了吗？”就是，其实我当下就立刻能感觉到，就是我爸其实想说让我妈不要那么辛苦，就中午的时候还要准备这么多样式，就大家简简单单,单吃完就行了。但是呢，我爸会下意识的用那种责备式的、否定式的语气去跟我妈说话，这种对一件事情下意识的否定，或者说下意识的拒绝的这种想法。就其实也默默的出现在了我的生活里，以及我的行为习惯上面。比如说，再举个例子，就是我妈可能买了一件新的衣服，然后她在镜子面前兴高采烈的在那儿试，然后给我们展示的时候，嗯，我好像会下意识的就先否定说，哎，这个衣服感觉有点太宽，这个颜色好像有点显黑。我并不会先去称赞这件衣服，它穿上身好看的那个部分，而是第一时间先去挑毛病。然后我就会想起上野千鹤子老师，他在哪一本书里面他提到的一句：“女儿就是母亲最大的批判者。”我当时看到这句话的时候，我就联想起了我家的这个相处的模式，就是并不是看到那些好的地方，看到那些值得肯定的地方。而是先要一语道破你这件事情做的不好的地方，你这件衣服衬得你不好看的地方。然后有了这个思考之后呢，我就会主动的有想说做一些改变吧。就比如说，我爸再去跟我妈说这个你做的太复杂了，你弄这么复杂的饭干什么呀的时候，我就会主动跟我爸说，你明明是想要让我妈不要那么累，不要那么辛苦，你干嘛要说反话呢？然后我妈就会在旁边附和说：“对啊，对啊，你就不能说点好听的吗？你就不能说点好话吗？等等。”虽然说父母现在的这种行为方式已经是长达四五十年这么久了，可能完全改变不了了。但是我也希望能够把一些不好的地方去敲敲打打，让他裂个缝也好。我觉得我们都是应该为这个家变得更好去尽一份自己的责任的。对于我自己呢，我也是会在我想要去习惯性的、下意识的否定的时候，先赶紧提醒一下我自己。夸别人的话呢，可以脱口而出；但是否定别人的话呢，可以三思而后行。这应该也是我去年一整年的家庭生活中，我有给自己思考出来的一个小的想法，并且有默默的在做改变、调整。然后，当我想要去聊生活的时候，我还想去聊的就是。嗯，关于新年的一些规划跟一些想法，那因为这也是二零二四年的第一期节目嘛，所以也想跟大家在这边稍微的去梳理一下，就借由这期播客跟我一起去梳理一下我对这新一年的一个大致的想法。其实我并不是想要跟大家去做那种非常完整的二零二四年的布局跟准备，那会让我觉得真的好有压力啊。虽然我前几年都是这样干过，但是。我发现每一年，当我在年底的会回顾的时候，我就觉得啊，怎么好像并没有完成任何事情，就让我很焦虑。所以就是近几年，我好像开始没有再去认真的去做新年规划这件事情。但是我觉得你人不能那种浑浑噩噩的混沌的生活，你还是需要有一个大致的方向，就并不是啊一我要看多少本书，二我要瘦掉多少斤什么什么的。但是生活是需要有一个盼头，有一个大致的方向的。嗯，前一阵我看到了一个视频，他是一个剑桥大学毕业的，现在正在创业的人，他拍的，就叫做如何让这一年成为你人生中最棒的一年。我很认同他在视频里面用生命之轮来复盘人生的这个方法。大家不要一听就觉得哇，感觉好宏大的一个计划。嗯，刚刚不是说你不做计划吗？怎么就突然就这么宏大了？用生命之轮来复盘人生。但其实大家不要把它想得有那么的复杂，那么的隆重。其实就是在纸上，你随便找一张纸都可以，然后去画一个圆，然后呢把它分成九份儿。其实就是可以用这九份儿把生活分成三大方面，九个小部分。哪三大方面呢？第一就是健康方面。可以分为你的身体、你的智力、你的精神。第二就是人际关系方面，可以分为恋爱、家庭、朋友。那第三部分呢，可以分为工作方面，就是目标、金钱、成长。然后可以在这个圆的外面再画一个圈，加上快乐的部分。嗯，然后你就可以把它们分别进行打分，就比如说在健康方面，去年检查出来的体检，或者说去年一整年整个人的身体状态、整个人的精神都不是很好，那你的分数可能就十分里面就得了五分儿，然后你就可以把每个大的方面中最低分的那个部分给圈出来，那这个呢就是你今年可以去重点努力的方向了。我觉得这个方法其实非常的简单，然后它可以让你把。嗯，生活中大部分你需要去在乎的东西，你需要去靠自己的意志力，靠自己的主观能动性去调动起来，去努力的东西，全部都归纳总结并且捋顺。只要你有这个意识，能够知道你今年去重点努力的方向。那你就不会有那种无头苍蝇到处乱撞的感觉，然后也不会特别的迷茫，就觉得好像处于深海之中，你不知道该往哪儿去，不知道该游向何方。这个方法是那种很简单的，就可以给你亮起一座灯塔，给你一个大致前进的方向、努力的方向的方式，觉得大家都可以去尝试一下。好的，那这期播客呢，我真的是哇，感觉胡言乱语聊了好久。就是我只写了一个大概的、大致的脚本，就比如说我想聊聊自己呀，想要跟大家说一定要关心自己的身体呀，啊，比如说我想聊聊原生家庭呀，想要跟大家说一下真的一定要去买保险呀，然后还有想说可以去聊一下对新年的规划。就当时就是写脚本的时候就写了这个大致的框架，但是我感觉我说的时候可能。就是胡言乱语，前言不搭后语啊！我都不知道这期播客剪出来是多么零碎。其实我不知道这种闲聊类的生活碎碎念，大家会不会喜欢听？因为我觉得我现在是那种，我能在生活里面去想到、思考到一些很零碎的小的东西，但是我没有办法把它，嗯，串成一个很庞大的、很完整的体系。我只能用那种很碎片化的、很碎片式的方式跟大家去聊出来，希望用一个声音的方式把它记录在这里，然后等到我很多年后再去回听的时候，可以把它串起来。这就是你这个人的生活，你这个人的在这个世界上存在的一个体系吧？对。就是我感觉人还是要思考，还是要去想一些事情，不能用惯性去活着。还是希望能够从我对我自己很个体的个人角度的一些思考，给到大家一些可以去发散的空间，或者是用我提到的一些小小的方法去回顾一下自己的生活，然后让自己能够更清晰的、更理智的生活。那这个就是2024年的第一期节目，也是第一期的生活碎碎念。如果你还是听到了这里呢，就请让我用非常真挚的祝福，祝愿你的二零二四年能够平安快乐，并且所愿皆成真。好了，那还是感谢你的收听，我们下期见。
1: 不会。